0: Sterkere podcast er tilbake etter en, en svak insats på innspillingsfronten over lang tid av mange grunder og egentlig mest fordi vi har vært veldig travle begge to. Men nå er vi tilbake for å bable litt om träning og ernæring, så det blir, det blir gøy. Hvordan går det med deg, Martin? Jo, det går bra. Det har, som du sa, skjedd en del eh, siden sist. Eh, så vi har rett og slett måttet nedprioritere før grann. Og det, det handler om at uh, vi har en litt ny familiesituasjon, uh, begge to på, på, på et sted og vis. Du har flere hunder, og jeg har fått en sønn. <laughs> så det, det krever jo sitt, det. Og uh, i tillegg så startet jeg en ny jobb i uh, august, var det vel. Uh, så jeg begynte å jobbe i Olympiatoppen i en uh, stilling som fagkonsulent uh, i ernæringsavdelingen der. Så jeg med og følge opp litt utvalgte sommer- og vinteridretter, og uh, altså utøvere innenfor de, de forskjellige idrettene som jag har definert som mine. Da. Så det, det har tatt mye tid, masse spennende jobb, og mange og bekjentskaper av ja, både støtteapparat, masse nye, hyggelige, flinke kolleger, og, og masse utøvere. Så da må det bli litt mindre tid til andre ting. Men... Uh, men nå kan vi jo håpe på at det kan bli litt mer kontinuitet igjen. Ja, det kan kanskje ikke love noe, men, men vi håper å få spilt inn litt oftere nå, nå som har stabilisert seg litt mer. På ja. min del har det også vært mye jobb, med av PT-jobbing og mye PT-jobbing på optimal trening, så det har ikke vært flust med tid her heller. Eh, klart å endelig fullføre den Ironman-København-konkurransen, ja, som jeg tror var etter i forrige podcasten som heldigvis gikk bra. Det er godt resultat som jeg var fornøyd med, så det var deilig å bli ferdig med den biten. Og så har jeg fått billett til Norseman triathlonene, det er nå i år, så det satser jeg på å få fullført i høst, og klare å komme meg på en ådreit plassering. Så det får bli årets triathlonmål, og klare å, å komme seg til toppen av Gaustad-toppen med, med liv i behold. <laughs> Ja, det der blir spennende. Men uh, det Iron Man også, det var jo helt rått. Så altså, sykkeldelen særlig, som du er spesielt rå på, var jo, milt sagt, uh, solid klasseover. Ja, det var gøy å ha det beste sykkeltid av 2300 deltaker så det var gøy. Og så skal jeg ikke snakke om sømmetiden, men den var bedre enn, uh, den var bedre enn fryktet i hvert fall. Ja, ja, jeg synes det var... Så klarte jeg til med å løpe til slutt. Så da, da ble det nordlæret et tid på 8.45, så det den skal jeg ta med meg. Ja, um... helt vanvittig, altså. Så får vi se litt hvordan satsingen blir etter Norseman, men jeg håper å få fullført den med, med en god innsats i hvert fall. Mm. Hva, det tror jeg ikke jeg snakket med dem, vad tror du du kan realistisk forvente eller håpe på når det gjelder Norseman-tid? Det er jo en helt annen type konkurranse enn den i København. Ja, den er jo like lang i avstand som i København, men det er mye mer oppåbakker og ofte mm. en del kjipere vær. Um, det er største wildcard i Norseman. Der, I Norseman skal du først svømme 3,8 kilometer i Eitfjord, og så sykler du fra... Det er til... veldig varmt, er det ikke det? Det er godt og varmt. Helt, helt middel, sånn sikkert til 14-15 grader, håper jeg. <laughs> ja. um, så skal du sykle over Langebidda til Eilo, og så over en del fjellpass til du kommer til, til Tinsjøen, da nedenfor ukaen. Så du sykler 18 mil over en del fjell, og så skal du da til slutt løpe 42 kilometer, der den siste delen ender opp bakkene til Gaustatoppen. Så det er jo en lang tur, så det blir jo mye däremot på backar än i konkurrensen och du påverkas väldigt av vinden. Sen du ska cykla fra A till B så är du kan ju ha medvind eller motvind delar av ganska stora delar av sträckan. Men sy i Köpenhamn du ju en, en runda som du cyklut fler to gånger. Slik att då vill du vill vil du väv vinden växla lite utansett så du jo, vil ju vill du se si att den vinden motvind og medvind på cyklingen kan du säkert löra 30 till 60 minuters skillnad på tiden. Jeg regner med kanskje der det var 8.45 totaltid i København, så regner jeg sikkert med at det blir plus minus 11 timer et sted i, på Norsemann. Ja. Mm. Så kan jeg jo plasseringsmessig ha et mål om topp 10, men det er jo helt avhengig av hvem av de gode som stiller opp, rett og slett. Nå vet ja. jeg jo at uh, to gode norske, tre gode veldig gode norske skal være med. En internasjonal proff og en internasjonal... Uh, personlighet som har en av de gutta en Carsma har ett 100 Ironmans 100 dagar på rad eller altså, en ja. Ironman om dagen i 100 dagar. Eh riktigt nog där blir det låg hastighet uppenbart men han är uppenbart ganska uthållen så så når han ska vara med så tänker jag att han kommer nog att slå mig. Så där vet jag i alla fall måte, fem pers som jag är säker på att kommer att slå mig och så får man se vem av de andre jag klarar att slå på vägen då. Ja, så Det blir intressant. Jag tänkte så pröva mig på et maraton igen. For det, nei, det har jeg kanskje ikke fortalt om siden sist. Nei, du har jo forført maraton. Ja, jeg løp et maraton i oktober, så det er jo etter forrige episode, ja. Oktober i, i fjor i Amsterdam. Eh, så da, det var en morsom opplevelse, og det gikk eh, som jeg hadde håpet på. Jeg håpet å under tre timer og femten minuter da. Og så ble det tre timer og tolv et eller annet, husker jeg ikke helt. Men det går egentlig mer smak, så jeg har lyst til å prøve meg på samme, løpe, samme sted igjen da, i oktober i år. Så da får vi se om jeg klarer å komme meg mot tre timer aller helst under det. Mm. Så det kommer til å sin insats, Så det kommer til bli mye løping og lite annet utover å forhåpentligvis fortsette å trene litt styrke det er ikke, det er ikke bare, bare å løpe ned mot tre timer og fortsatt ha litt styrke av Så det, det er ikke så mange som klarer det. Altså, det er mange, mange av de som er under tre timer de bærer ikke med seg mest muskelmasse Nej Nei, nei da. Så det er kult å bare prøve å være en av dem. Ja, vi får se hvordan, hvordan, det, går. hvordan, <laughs> hvordan det går. Hvordan klarer bare en av dem. <laughs> ja, nei, det får komme tilbake til senere om hvordan det gikk. Ja. Nei, men uh, i dag så skal vi jo snakke om et uh, tema som vi har snakket om flere ganger før, men som uh, er overraskende i vinden, og vi får en mange spørsmål og undringer der vi kan, vi kan utdype og presisere ting vi har sagt tidligere, slik at uh, vi tenkte egentlig å ta denne episoden som en en faste spesial, der vi uh, skal utdype prata prate og diskutere mer om hele ämne rundt fasting, de typen av fasting, og litt... Uh, hvem som kanske kan ha utbytte, og, og hensikts, med hensikt kan teste fasting, og hvem som kanskje ikke har noen særlig utbytte av å teste det. Og Martin har jo en spisskompetanse som ernæringsfaglig spesialist här i Sterkere Podcast. Så, og han har uten tvil gjort et enormt arbeid med å grave seg ned i både påstandene og, og mange av de tingene som folk säger om fasting men också då med det fagekunskapen som ligger bak och för att kunna göra så en en god faglig värdering av hela ämnet. Så det jag gläder mig väldigt att höra Martins tanke på detta ämne for det när jag har läst lite om det så vet jag att Martin kan kan ofatteligt mer än mig om detta här. Så hvis jag ställer några dumma frågor på undervis så, så er det bare för det jag är inte skarp på fältet som Martin. Ja men där där som du sa vi har snackat om det tidigare så har det kanske varit lite överfladdig uh, genomgång någon gånger och uh, ja tänkte gå gå lite djupare i materien och uh, och se det från lite fler synsvinklar kanske. Ikke bare knyttet till uh, overvekt, eller fetma eller förändringar i kroppssammansättning men också påståenden knyttet til uh, gunstige hälsoutfall och uh, och og så hur det kan påverka fysisk prestationsförmåga in för exempel styrke og och uthållenhets Så vi kan ju kanske starte med att bara snacka lite om vad vad är fast, vad det som? Och det finns ju olika definitioner på det. Om man söker då upp och på mode googlar vad är så finner du en del olika olika definitioner. Store norske leksikon har en som är att faste är avhållenhet eller när avholdenhet från mat och av och og till också dryck i en periode. Och med det som utgangspunkt, så är ju det en ganska öppen definition. Det är mycket som kan ses på som fasting och det är ju ett tema i sig självt egentligen för vis man läser litteratur på detta tema här så är det ganska mange ulike oppfatninger eller definisjoner av grenser av hva faste er i forskningslitteratur. Og det tenker jeg er greit å være litt oppmerksom på når man leser leser om det og ikke minst hvis man diskuterer faste med bekjente eller kolleger eller hva det måtte være, at hva folk legger i faste kan det være ganske ganske mye forskjellige. Men det er jo sånn at vi alle i varierende grad i utgangspunktet faster litt. Grann. Hvis man for eksempel spiser sitt siste måltid for dagen kl 21 på kvelden, og spiser frokost i syvtiden, så har man fastet ti timer. Spiser du kveldsmåltidet kl 8, og frokosten igjen kl 8, så har du fastet i 12 timer. Så ganske mange ligger nok imellom 10-12 timer i utgangspunktet i døgnet med fasting, og da pluss minus 10-12 timer med spisevindu, men det mange snakker om er jo blant annet periodisk faste, hvor man kanske faste plus minus 16 timer i døgnet og spiser i løpet av 8 timer i løpet av døgnet. Og så finnes det jo mange andre faste varianter som vi også tenkte å gå litt gjennom, men du hadde et spørsmål, eller? Ja, nei, jeg tenkte jo det, det engelske uttrykket breakfast kommer litt fra break fast, at du bryter fasten. Mm. Uh, så det når du spiser frokost, så bryter du den nattfasten du har vært igjennom. Så, så som du sier der, det, det, de fleste har jo en, en periode av døgnet der de avstår fra mat og drikke, som, uh, som regel der de sover. Mm. Um, og så vil jo de fleste definisjonene av fast uh, i dagens, uh, når man snakker om det, så er jo det ofte da at man faster lengre, mer eller på en annen, annen systematisk måte enn denne klassiske nattfasten vi alle som regel har. Da. Ja, helt riktig. Og så er jo dette som du innledde litt med, noe som er, er veldig i vinden om dagen, og det er jo ikke første gang det har vært i vinden på noen måte. Da vi to begynte å studere trening, så husker jeg så såkalt lean gains fasting var veldig i vinden, og det er jo en periodisk faste variant som nettopp handler om å være pluss minus 16 timer uten mat, og spiser i løpet av et 8-timers-vindu, men så har det dukket opp masse varianter de senere årene, som kanskje i hvert fall omtales mer, sånn som 52 2 dietten noe som heter alternate day fasting, hvor man spiser enten ingenting, eller har ett veldig lavt kaloriintak i 24 timer, og så alternerer det med en ny 24-timers-periode, der man spiser såkalt ad libitum, altså til man er passemett. Um, så det er altså faste an och så har man noe som heter heldagsfaste der man har en till to dager med en faste eller veldig lavt kaloriintak, och så gjenstående dager av uken så er man for eksempel i eller spiser igjen till man er passemett da, så da en till to dager i løpet av uka med et veldig mye lavere energiintak i teorien gjøre at man i snitt gjennom uken da ender med å mindre og så har du ett begrep som er blitt stadig mer vinden, som heter time-restricted feeding, altså tidsbegrenset spising, og så en variant som heter early time-restricted feeding, altså tidlig tidsbegrenset spising, der store deler av dagens matinntak er liksom flyttet till en tidlig fase på dagen. Det overlapper en del med periodisk faste, som sånn 16-8 faste, bare att man da kanske spiser fra et tidligere tidspunkt på dagen, altså på morgenen, i stedet for å med første måltid til klokka 11 eller 12, som mange vill gjøre med periodisk faste, så spiser du kanske med en sånn tidlig, tidsbegrenset fasting, første måltid, som mange gjør i runt 8-tiden, og så stopper du kanske i for exempel 4-tiden på ettermiddagen, i stedet for 8 på kvelden, som man kanskje gjør i en del andre periodisk faste varianter. Da. Så... De overlapper, som sagt, en del. Og så har man, som jeg nevnte, denne 5-2-dietten, der man har normalt inntak, fem dager i uken, og kanskje bare 500-600 kalorier på de to resterne dagene. Og så har man jo ikke minst varianter av religiös faste, som med Ramadan. Og så är det andre ulike former for faste med utspring i kristendom och så videre, men det kommer vi att gå noe in på nå. Men... En ting som tänker tenker er litt viktig å huske på med alla disse variantene som vi har snakket kort om nå, det er at ingen av disse metodene sier nødvendigvis vad du ska spise, kun innenfor når. Så det som skiller for eksempel periodisk faste fra andre strategier, er att man i stedet for å på vad og hvor mye man spiser, heller begrenser tidspunktet for når man inntar mat. Og så er jo tanken at man heller ikke nødvendigvis skal trenge å følge veldig nøye med på energientak og monitorere det, fordi man ved en sånn här strategi antagelig skal enda med å spise mindre mat enn det man ville gjort hvis man ikke hadde et sånn type spisevindu på. Mm. Jeg har også vært borte i en del er kunder eller venner av kunder og sånne ting som sier liksom at nei, man skal ha vannfast i tre dager og det skal de, man da personer som velger å ikke, ikke spise på flere dager og kun innta væske i den perioden. Har det noen spesielt navn som litteraturen, eller det, hvilke data har man på det? Er det, du har det? Nei, jeg har egentlig ikke sett så mye knyttet til mange dager fasting utover veldig ekstreme varianter. Det er jo noen som særlig for ganske mange år tilbake har gjennomført sånne ekstreme fasteperioder som har vært i opp mot et år, og faktisk over et år. Det er blant annet er en sånn case-rapport fra 1973 på en 27 år gammel stakkar mann som veide 220 kilo som fastet i 382 dager i sammenhengene. Altså, da snakker vi kun inntak av väske, fikk litt multivitaminer, nå tilskudd av kalium og salt, og noen andre ymse tilskudd, og ble tett monitorert av leger og ernæringssysiologer, og mistet 125 kilo i løpet av rett over ett år, mellom 3 og 400 gram i snitt om dagen. Um, og, og, og hadde altså null inntak av mat så det er altså fasterekorden per dags dato da. ingen har fastet noen, noen uh, lengre perioder noen gang uten mat uh, så det, da kan vi snakke ekstrem uh, fasting ja, det er, uh, og det er på ingen måte noe jeg vil uh, anbefale noen <laughs> Ehm det är fascinerande att man att kroppen klarar att bara du får den där vitaminer och mineraler og vatten att den klarar faktiskt att hålla sig hålla sig igång då men det, det tyder ju att kroppen är vår är ju gott tillpassad till att klara och reglera sig att ett et väldigt brett utvalg av mat og näringsintag ja hade vi to prøvd på det samme, hade vi antagelig omkommet så mye tidligere. Jeg tror det hadde blitt drept det, det, av kona. Uh, som følge hvor sur hade hadde blitt, ganske raskt. Så det er et spørsmål for lenge jeg Ja, det er sant. Men jeg tror hadde du ikke blitt drept av kona, så hade du blitt drept av uh, sykdom uh, knyttet til fraværet av mat. Uh, mm. Så, så här er det essensielt å få med seg hva utgangspunktet var, da. Med alvorlig grad av fedme, som er en helt annen situasjon enn... Uh, mer eller mindre normalvektige mennesker som prøver på såna extrem varianter. Men det er jo, vil jeg tro, veldig, veldig få som eh, snuser på ideen om å faste i nærmere et år, eller lenger. Det er beskattet. Eh, det ble et, eh, en digresjon til spørsmålet ditt. Men jeg har i hvert fall sett lite, lite diskussioner och lite omtale av eh, faste perioder som eh, er mer enn for eksempel to dager om gangen. Um, så sånn en hel dags faste definieras ofta som 1 till 2 dager med faste eller väldigt lågt energiintag då. det det är ju i i närheten av det du snackar om här för så vet. Men det det vart väl där forskat mest på knyttet till olika uh, varianter av faste. Det är faktiskt sån alternate day fasting, fasta annar dag. Och så är det um, Ramadan. Alternate är det då total avstålselse från mat. Total eller delvis. Det er noen som også spiser litt grann, eksempelvis eh, altså tilsvarende en sånn very low calorie diet, 5-6-7-800 kalorier mm. på fastedagene, og så eh, ad libutum på neste dag. Da. Ad libutum er et etter eh, hva, du må, hva, du må, hva du måtte ønske? Ja, det du subjektivt at det er nok, at ja. du er passemett, og det vil jo variere masse selvfølgelig fra person til person, men... Eh, ja, nej, så vi ska i alla fall komma lite bakåt till til vad som i praxis sker når folk genomförer såna fasteperioder som annvarvdag faste annvarvdag spiser till man är passe försynt då. Men det är i alla fall mest forskning på, på det och på varianter av religiös faste som Ramadan och så är det ju en del på sån tidsbegränsat spisning eller periodisk faste. Så da har vi gått litt gjennom de ulike faste variantene som i hvert fall er mest omtalt, men det snakkes jo mye om vem som kanske kan ha utbyte av ulike former for faste, som vi ska se litt nærmere på nå, men det er også viktig å snakke om hvem som ikke bør faste. Det er greit å ta med ganske tidlig i episoden her, og sånn på generelt grundlag så frarådes for exempel gravide og ammene og faste, barn og ungdom frarådes det samme og mye av grunnen er at det er et helt fravær av forskning på hvordan særlig lange fasteperioder påvirker de nevnte gruppene så, så det vil jeg anbefale å ikke drive med hvis man er i denne kategorien så er det sånn at personer med et anstrengt forhold til mat eller personer som har spiseforstyrret adferd eller enda verre spiseforstyrrelser, heller ikke bør faste fordi det å ha tydliga kalde regler och det att begränsa matintag eller avstå helt i perioder av dygnet är i alla fall associerat med att man får dåligare hälsoutfall hvis man sliter med de tingena i utgångspunkta och att det kan förvärra en existerande øh, ehm eller ett existerande ansträng i förhåll mat då. Och så vill jag kanske också säga si att hvis man driver med idrott øh, Særlig på et litt høyere nivå, der man har store treningsmengder, og man erfarer at man i utgangspunktet strever litt med å imøtekomme de daglige energibehovene man har. Altså at det er litt vanskelig å spise nok, og at man har utpreget relativ energimangel, som ofte kalles for REDS, et begrep kanskje en del har hørt om. Så er det også en gruppe som jeg tenker at i utgangspunktet kanskje ikke bør faste, men vi skal komme tilbake til någon nyanser knyttet til det, for det er jo litt avhengig av hva som er målet for en idrettsutøver, og en idrettsutøver kan jo være så mangt. Det er stor forskjell på det du driver med, som er triathlon med veldig lange distanser og en kraftstyrkeidrett, hvor du kanske ikke har de kjempestore treningsmengdene, i hvert fall målt i, i det faktiske arbeidet utført, eh, sett, sammenlignet med antal timer, for det er ikke alltid det, det samsvaret helt med energikravet. Men eh, ja, så da har vi i hvert fall avgrenset litt hvem som kanske ikke bør eh, faste, og så kan vi gå litt in på de ulike kategoriene som, eh, som, som man diskuterer om har utbitt av å eh, faste, da. og da se litt på effekter av faste på overvekt og fedd med, Litt på kroppssammensetning, som selvfølgelig henger sammen med hvordan faste innvirker på overvekt og fedme, men ser litt mer sånn spisset på hva som skjer med fettfri masse eller muskelmasse, og også litt vad som skjer med fysisk prestasjonsevne. Og, og hvis noen av dere som hører på er interessert i det temaet og leser litt eh, forskning, er interessert i tema, enten leser det fra populærvitenskapelige kilder, får med deg noen artikler fra forskning.no eller fra populærvitenskapelige kilder ellers, eller er såpass interessert at du faktisk leser litteratur, så vil jeg si at det er litt viktig når du läser å følge med på vad er det faste protokoller sammenlignes med. For når du läser en del sånne oversiktsartikler som summerer den kunnskapen man har, så er det en del som konkluderer med at Ulike former for faste, for exempel periodisk faste, har en gunstig effekt på endringer i eh, kroppsvekt och middimål och så videre. Men ofte så er det faktisk sammenlignet med en så såkalt non-intervention diet, der man altså har en fastegruppe sammenlignet med folk som ikke gjør noen endring i det de gjør fra før i det hele tatt. Og da er det kanskje ikke kjempeoverraskende å få ett effekt overtak, men når man også har med grupper som følger et annet type måltidsmønster og har energirestriktion men ikke via faste, så er det ganske ofte at man ikke ser de samme effektovertakene. Og Det er det i noen store, populære oversiktsartikler slik at i konklusjonene står at det masse gunsteffekter av faste, og så nevnes det ikke veldig tydelig at det er sammenlignet med grupper som ikke prøver å gjøre noen grep, och så står det liksom en liten kortsetning, lite gjemt et sted, at men hvis du sammenligner det med energirestriksjon, så har det ikke så store forskjeller. Så altså energirestriksjon blir kaloriunderskudd da, man tror. Ja, ja. Um, og i det så kan det selvfølgelig ligge mange forskjellige typer måltidsmønster, men i hvert fall at du ikke har lange faste fasteperioder. Mm. Um, så det kan være alt fra å spise tre til åtte måltider om dagen, men bare at du ikke har de samme faste fasteperiodene. Men i hvert fall, um, vær litt opps på det. Jeg har prøvd å se litt på vad man sånn overrørendet finner i en del oversiktsartikler de siste årene. Det har kommet noen eh, ferske bare allerede i, i år de siste par månedene, og mange i, i fjor. Og, og det generelle budskapet, som jeg også har nevnt tidligere i, episode, i tidligere episoder, er at når man sammenligner særlig periodisk faste og også sånn alternate day fasting med andre former for energirestriktion og andre måltidsmønstre, så ser man veldig, veldig sammenlignbare effekter når det kommer til overvekt og fedme, altså vektreduksjon for, for den gruppen mennesker. Det samme gjelder også hvordan disse ulike formene for eh, måte å strukturere det daglige energiintaket på har effekter på blodsukkeret ditt, eller fastne blodsukkerverdier, og evnen til kroppen til å regulere blodsukkeret eh, på en ønsket måte. Jeg ser du igjen at hvis du faster, så får du en gunstig effekt på dette eh, sammenlignet med non-intervention diets, altså at man ikke, ikke gjør noen spesielle grep, kontrollgrupper som fortsätter sitt vanlige vante liv på en måte å på. Men igjen, hvis du sammenligner faste mot energirestriktion i andre former, og så bare prøver å ligge i energi men spise eksempelvis 5-6 måltider om dagen, så har det igjen veldig sammenlignbare effekter også på fastende blodsukkernivåer og eh, blodsukkerregulering da. så um, hvis det nå på en måte høres ut som jeg er skeptisk til faste, så er det ikke det jeg sier nødvendigvis, altså jeg sier ikke at fordi det ikke ser ut til å gi noe bedre effekt enn andre metoder så ska det forkastes jeg sier bara att eh, du kan kanskje ikke forvente at det gir kjempe mye effekt eh, det gir kanske pluss minus i snitt like bra effekt som andre metoder for vektreduksjoner i snitt i store studier, og det er jo et lite stikkord i gjennomsnitt, fordi det er jo det disse store oppsummeringsartiklene ser på. Det er et gjennomsnitt, og hvordan man som enkelt individ responderer, det må man jo nesten, det er ikke så mye annen måte å ut det på enn å prøve seg litt fram, och prøve å tenke litt ut av, tenke litt gjennom hva man tror man kan ha etterlevelse av, da, som også selvfølgelig er ett kjempe stikkord her, som vi ska sikkert, hvis vi får tid, komme litt tilbake til. Men eh, i tillegg til de nevnte artiklene som jeg har snakket litt om nå, så eh, hvis man snakker om en sånn evidens-hieriarki da, som handler om at du, du har disse oversiktsartiklene som summerer masse kunnskap, det, det har generelt sett stor eh, vitenskapelig nytte, men det finnes også noe som er over der igjen, som er noe som heter paraplyreview-artikler, og de, de summerer all tilgjengelig forskning av også disse disse Och Og der kom det også en helt nylig en, en sånn en, som kommer med den konklusjonen jeg sagt nå, at det kan ha gunstige effekter på kroppsvekt, og på ulike former for mål på kardiometabolsk helse. Men, men så omtaler de at det er väldigt begrenset med tidshorisont på en del av disse studiene, som man vet ikke som mye om langtidseffektene av det å faste på hvordan det påvirker risikoen for livsstilssykdommer. Men det er jo veldig sannsynlig at det er mye bedre enn å, å ikke gjøre noen kostholdsendringer för personer som har overvekt eller fedme. Da. Men eh, en ting som är eh, spennende å, å se på, det är en eh, studie som jeg tenkte å bare fortelle litt nøyere om, eh, som har prøvd å se på hvorvidt det å faste har, spesielle helsegevinster utover det du forventer av vektreduksjon. I vel å merke en ganske kort studie så hadde man tre forskjellige grupper, hvor gruppe 1 og 2, begge hadde 25 prosent reduksjon i sitt energiintak som, som de lå vektstabile på. Og så hadde de to forskjellige metoder. Den ene gruppa den hadde normal energirestriksjon, det vil si fastet ikke. Og den andre gruppa hadde 24 timer faste, hvor man ikke spiste noen ting, ingenting utenom vann. Og så alternerte man det med at man de neste 24 timene spiste 50 mer mat enn det man vanligvis gjorde eh, før man startet dette projektet Og gjennom det da, så endte også denne gruppen da med 25 prosent eh, reduksjon i energiintak. Og så hade man i tillegg en tredje gruppe, hvor man eh, lå i energibalanse, men där hade man Følgende metode, du fastet i 24 timer, altså null mat, kun drikke, og så alternerte du det med 24 timer med dobbelt så høyt energiintak som det man vanligvis har. Og det er ganske krevende å få til, å bare plutselig doble mengden mat du spiser på en dag. Det er potensielt, vil jeg gjette, vanskeligere enn å i 24 timer. Så det er den krevende gruppe å, å havne i. Men oppsummert da. Her tester man altså vektreduksjon med og uten fasting, og fasting uten vektreduksjon. Og det er en väldigt väldigt bra oppsett da, for å undersøke separate effekter liksom, fra hverandre. Så hade man da som sagt 24 timer faste, som jo regnes som ganske lang fasteperiode, for å være sikker på at man eventuelt finner sånne faste spesifikke helseeffekter. Da. Og her prøvde man også å være litt mer interessert i icke bara vad sker med viktreduktion eller vad vad sker med ändring i fettmassa men också vad som sker med ändring i fettfri massa som blir ett sån indirekte mål på vad som sker med muskelmassan då. Mm. Och ska fortelle kort om de resultaten, men allra först så är det ju sån att alle dieter eller måter och spise på som lägger till grund att man ska spise mindre har ju ett potensial i att ge hälsovinster för folk som har övervikt eh, eller fetma. Man ser generellt att eh, gå ner för exempel 5 av kroppsvikten din när du har övervikt eller fetma så har det väldigt gunstiga effekter på hälsoutsikterna dine för en drös av livsstilssjukdomar. Så det är ju inte nödvändigtvis någon överraskelse visst man finner hälseeffekter av att gå ner i vikt. men så er ju då frågsmålet om man finner speciella hälsovinster knyttet till för exempel eh ändring i tarmhormoner. Det kan vara sådana nyckelgener som man finner i subkutant fettväv. Det kan være ja, andre typer genutrykk man prøver å følge med på. Og, og I den artikeln jeg nevner nå, da, så var det sånn at eh, effektene mellom grupperne eh, var här at man i gruppe 1, som hade energiunderskudd med normal energirestriksjon, gikk ned eh, i hovedsak kun fettmasse, mens gruppe 2 gikk ned eh, cirka 50-50 fettmasse och- fettfri masse, det var de som fastet i 24 timer, alternert med 24 timer med 50% høyere energiintak. Så det, det tyder jo på at ganske lange faste perioder kanskje kan ha en negativ innvirkning på vad som skjer med muskelmassen. Kanske vil det være en liten forskjell her mellom lange faste perioder sammenlignet med litt, litt mer moderate faste perioder. Og gruppe 3 som forsøkte å være i energibalanse hadde en veldig liten ändring i, i kroppssammensetning som er förväntat. Och man så heller ikke någon sånna goda det var det var ingen tydlig indikation på att det var någon speciella såna faste specifika effekter knyttet til kardiovaskulär hälsa då. Så hvis du faster men klarar att justera fasten slik lik att du egentligen äter äter normalt men, normal mängd i löpande en vecka då totalt sett mm. så så det inte att ha de stora akuta ändringarna i hälsomarkörer. i dette studien er det i alla fall. Nej. Men så er det, jo, det var jo bare noen uker varighet, og det er jo selvfølgelig begrenset vad det kan si om langtidseffekter, og det er generellt en stor begrensning med all litteratur på faste, at det er veldig mye studier med kort varighet, så man ska selvfølgelig være litt forsiktig med å slå fast at det har absolut ingen helsemessige effekter utover det du får av energirestriktion fordi det er, det er litt begrenset med data på det. Men fra det man vet, da, så, så ser det ikke ut som det er sån kjempe store effektforskjeller som man i hvert fall klarer å fange opp på en precis måte i de studiene som er gjort. Men, men så er det jo sånn at det er veldig mange som argumenterer for disse faste spesifikke helseeffektene som snakker om ett begrep som vi også tidligere har omtalt uh, i podcasten, som heter autofagi. Så man bruker autofagi som en sånn mekanistisk forklaring på hvorfor faste skal ha spesielle helseeffekter. Og, uh, väldigt sån överrörnet så är det sån att eh, autofagi det är en, en fysiologisk eh, katabolsk eh, altså nedbrytende nedbrytande process där cellen äter bestånder av eh, av sig eh, så det dannes eh, en sån membran runt eh, egne bestånder och så bryter man det innehållet och det kan være... Altså man, du kan populærvitenskapelig kalle det på en måte cellens søppel, men det kan være ødelagte mitokondrer, det kan være proteinaggregater eller bakterier och så videre som cellen ønsker å kvitte seg med. Da. Og så er det jo sånn at mange tror att ved å faste så vil dette oppreguleres, altså autofagi som fysiologisk fenomen vil oppreguleres når du har längre perioder uten mat, og det ser ut til å stemme men så er spørsmålet om det er faste i sig selv som er nøkkelen her, eller om det er det at man ved å faste spiser mindre mat, og at et lavere energientak i sig selv kanskje er veldig så viktig som faste. Og det er det gjort litt forskning på, som i korte trekk viser at både det å faste og energirestriktion og så ligger energienderskudd i andre former, begge delar uppregulerar faste i ganske jämförbar grad. Uppregulerar autofagi alltså, uppregulerar autofagi i och. det autofagi på på väldigt på väldigt likt måte då. Så ja, detta autofagi det föregår i alla celler i mer eller mindre hela tiden men så, så blir det alltså uppreglerat. Det blir mer av det när du, når du si, sulter är har fravær av mat i perioder, eller generellt sett spiser mindre, og dessutom ikke bare gjelder i dyrestudier, eh, som, som det er forsket eh, mest på, og da er det gjerne vrotter og mus, og faktisk også bananfluer som eh, undersøkes. Eh, men så er det, jeg vet jo at mange som er interessert i faste, de, ser ju att du måste liksom fasta länge för att få få uppreglerat autofagisystemet autofagi systemet nog det kan säkert hända, men det er svårt att stadfästa hur länge du må være utan mat för att du ska uppreglera det eh maximalt och kanske vill det tidsförlopp på något variere lite mellan olika celltyper, kanske vid det också påverkas av kroppsvikt och hur stora fettlager man har og så vidare. Så det er ting her som kanskje hvor, hvor, hvor ikke... Godt, hvor godt vet vi at det å oppregulere og maksimere oppreguleringen av autofagi, at det faktisk er gunstig for helseprestasjon og mange av de målene som folk ønsker å bruke det for? I mennesket? tror ikke man vet noe om hvorvidt det er positivt for prestasjon, for å starte med det. Nei. Men jeg har av at det er en del indikasjoner på at, det er, at du kan få helse effekter av å, av å gjøre det i disse dyrestudiene, og man ser jo i de dyrestudiene at man kan forlenge sunn livslengde om du ikke nødvendigvis lever, altså dyrene, om ikke de nødvendigvis lever lenger, så vil man i hvert fall kunne kanskje forvente flere år med bra livskvalitet, da. Men der er jo det store problemet at man gjør sånne studier, og så bare ekstrapolerer man det, altså overfører det til å automatisk, og så gjelder mennesker, og det er nok ganske vanskelig å kunne slå fast, for det er, ja, det er, det er rett og slett mangel på, på studier i mennesker som ser liksom en direkte effekt av autofagi på ulike helsemarkører, per mitt inntrykk. Mm. Nå, nå, nå tenker jeg litt fritt der da, men uh, autofagi er jo en av de nedbrytende prosessene i kallet liksom det. Autofagi betyr vel selv, selvspising egentlig? Selvspising. Uh, det, det er en av processer som ned, altså proteinnedbrytning og, og en ne annen nedbrytning som, som naturlig skal skje i cellene, fordi det er en del strukturer i, og, og ting i cellen som har utbyttet og brytes ned. Uh, og så er det en del andre systemer som er ansvarlige for det, også annet enn bare autofagisystemene. Men det, det du sa i sted om at gruppen som da var i eh energiunderskudd men hadde då en, en längre fast period. De miste då mer lean mass mm. alltså fettfri masse än gruppen som bare var i kaloriunderskudd. Kan du tänka dig att det att at autofagiprocessen uppregleras er en del av det som gör att du faktiskt också mister fettfri massa att det är faktiskt ren er faktisk ren nedbrytning. Ja. Uh, har, ja, nei, det, det kan, kan det ha sammanhang eller är det tillfälligt tror du? Ja, det det vet jag inte. Uh, det er jeg absolutt ikke sikker på om uh, den effektforskjellen i utviklingen i fettmasse skyldes uh, større oppregulering i autofagi eller om det skyldes liksom øvrige kataboliske processer. da, så det har jeg ikke noe godt svar på, men det er et godt spørsmål men uh, man vet hvertfall at autofagi hemmes av et høyt kaloriintak, og det ser ut til, per min forståelse, til å særlig bli hemmet av høye inntak av protein og fett, sammenlignet med karbohydrater, uten at jeg nødvendigvis vet akkurat hvorfor det er en forskjell i det, men øh, noen av de bestanddelene som da brytes ned i cellen ved autofagi er jo, øh, som jeg nevnte, blant annet proteinaggregater, så det kan jo hende at øh, ja, et øh, høyere inntak av det A-protein på en måte begrenser som følge det, men här er jeg på tynn is. Jeg vet hvertfall at det hauses mye opp dette autofagi-begrepet, og at det er vanskelig å, å argumentere for att det hos mennesker har spesielle helsefremmende egenskaper utover det du også får ved vanlige energirestriksjoner, hvor, hvor også da, som sagt, autofagi er oppregulert. Så... Nei, det, jeg synes det, det er jo fortsatt litt et buzzword, det er utofagi, det er mange kaster det ut uten at de har peiling på hva det betyr, og så er det en del fagfolk som vet hva det betyr, som bruker det, og, og bruker det kanskje iblant nyansert, og iblant kanskje litt unyansert. Uh, men man kan jo håpe at de neste årene med kunnskap gjør at vi får mer data på mennesker, der vi faktisk lærer oss for en enda dypere forståelse av av betydningen av det, og, og om det er... Om det er centralt och viktig å få fokusere på det hos mennesker. Um... Ja, og jeg, jeg skal ikke si og slå fast at det ikke er det, og jeg er på ingen måte noe spesialist på på autofagi. Jeg har bare prøvd å sette meg overfladisk inn i hva det er og hvilke implikasjoner det kan kan ha, og litt sånn begränsning med det som finnes på humane data, da. Ja. Mm eller altså studier i mänsker. Men, men det är ja, det är viktigt att vara det kan vara nog där också bara att det verkar och houses lite mer öppen det och där kanske belägg for per dag status då. Da. Ja. Eh uh, som et ett annat men uh, ehm har intryck av att de uppbyggande processerna du får vid och ehm um, sätta si dig uppbyggande systemen då i cellen som just du, du ska kalla en en enkel på en mode för hoved, det är ofta man kallar mentor. Mm. som regulerer på måte oppregulering av proteinsyntese og bygging av nye materialer i cellen, som typisk stimulerer av høyt proteininntak, spesielt visse aminosyrer, og, og for eksempel styrketreningsstimuli. Det er jo et system som søker for oppbygging, mens autofagisystemet er jo et mer nedbrytningssystem, som jeg forstår som at det er litt motsetninger til hverandre. Mm. Hvis du stimulerer veldig til det ene, og mTOR-aktivering, så, så, så bremser det autofagi, mens når du har autofagi høyt oppe, så bremser det nok det mtor Mm. Jeg har jeg forstått den delen? Liksom. Ja, det sammenfaller med hvordan jeg tenker rundt det også. Og da tenker jeg at mye av som en del innenfor helsebransjen gjør for å maksimere muskelvekst, som ofte handler om å trene sørketrening, som i høy grad aktiverer mTOR, og deretter i av flere følgesystemer kan dele til muskelvekst. Og da for eksempel å optimalisere proteininntak i løpet av dagen, sørge for å jevne proteindoser, vel å si det som 34 instanser i løpet av dagen som maksimerer muskelproteinsyntesen for å da sørge for at M2-raktiveringen er høyest mulig, som så leder til høyest mulig muskelvekst. Dette blir jo litt mm. men det er jo typisk en strategi som mange en del anbefaler for å maksimere muskelvekst. Det skulle jo så fall være direkte uproduktivt i helsesammenheng om man skulle tenke seg at dette autofagiprosessen er så viktig for helse som det blant påstår. Mm. Jeg tenker, synes jo da, da skulle vi virke som at det skulle gi, gi deg selv en stor helserisiko å spise og, og trene på den måten som jeg også har inntrykk av har hatt en ganske god track record for helse egentlig. Mm. Man har ikke inntrykk det gir noen det er jo ikke de som følger de rådene. Paulik, det er jo ikke er en intergraderinggruppe som har vært utsatt for helserisikoer i utgangspunktet. Nei, det er jo kjempe et kjempegodt om vi har poeng. mer jo, kunnskap om det, men... Uh, nei, det er jo et veldig godt poeng, og muskelmasse som metabolsk aktivt vev er jo kjempe... Det er jo en prediktor for uh, livskvalitet og... Ja, og det er kjempeviktig inni ha et godt utgangspunkt uh, når det gjelder det som på en måte knyttes til uh, grad av selvstendighet og funksjonsevne og alle disse tingene. Så, jeg det er så det känns är lite motsatt. Det, er det, er motsetninger. Motsetninger. det, godt, det har inte tänkt på det sån, men det är väldigt go gott poängtag utan att jag har något speciellt mer att citera än det. Nej, nej, så så där har jag ju ja, men det tidspor, gå djupare in på det andra implikationer jag sett, sett där, men men det det är i alla fall mm. et tankekors som, mm. men det det får mig egentligen att ställa större frågeställan att hur viktigt kan eutrofgi vara då, hvis 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 proteinsyntese virker å være negativ for det, og man ser at mange av de utfallene du får ved en stund sterk livsstil og, og det å ha mye proteinsyntese. Mm. Det virker ikke å være gru, grupper i befolkningen som har noen høy høyelserisiko som har vært imot. Ja. Uh, hvilke andre faktorer som er i spill da i så fall? Ja, nei, uh, det er et godt spørsmål, men det er interessant. Jeg, noe, det jeg kan nevne er at jeg vet at det, det diskuterer oss også at det er forskjell mellom basal autofagi fra stressindusert autofagi. Mm. Og där kommer jeg inn på, der, der er jeg fort på tynn is for kan jeg ikke nok om forskjellene der. Men det er mulig at det er Variasjoner i type autofagi da, mm. Som kanskje har mer og mindre å si I denne diskusjonen ja. At du kan ha kanske oppregulert en type autofagi Uten at det har Så negative innvirkninger På exempel eksempel uh, ja, Muskelmasse og, og de ting vi nettopp var inne om Mens en annen type autofagi kanskje er verre Eh men, men som sagt litet på tunn is där och det er ett specialfält som som det finns professorer som har som eget område så ja kanske vi inviterar någon av dem senare. <laughs> det kunne varit intressant. Nej men bra. Det, det var et sidospår. Mm. Nei, men vi vi ska snart eh, kanske diskutera lite her med hvordan det kan eh, påverka kroppssammansättning eller så. Vi kan ju egentligen bara gå rätt in på det för du har ju allredje går redan sagt att med måltidsfrekvens det ser ut till att kanske det att ha en relativt lik eh, moderat proteinmängd för exempel intat fyra gånger om dagen från såna akuta data, ser ut till att vara gynstig för muskelväxt då. Eh, för det finns ju bland annat en studie som, eh, som ga tre olika grupper 80 gram protein, huskar hvor du har 8x10g protein i en gruppe, 2x40g i en gruppe og 4x20g i en tredje gruppe. Og da så du at 4x20g, altså 4 like store doser, var betydelig bedre enn 2x40 og 8x10, selv om de fikk akkurat like mye protein. Og da er det nærliggende å tenke at hvis du for exempel faster og spiser to veldig store måltider om dagen, så vil det kanske ikke være ideelt for de anaboliprosessene man ønsker å, å oppregulere knytte til et mål om muskelvekst og, og styrke. Og hvis man ser på eh, moderne oppsummeringsartikler av vad som er anbefalt for både proteininntak og måltidsrekvens, hvis målet er å maksimere muskelvekst og styrke, så kommer man jo ned til at det er cirka 1,6 gram protein per kilo kroppsvekt. Og hvis du da skal fordele det på en praktisk fornuftig måte, så er jo en vanlig måte å gjøre det på cirka 0,4 gram protein per kilo kroppsvekt per måltid. och ganger du 0,4 gram per kilo kroppsvekt eh, per måltid med 4, så blir jo det 1,6. Eh, så, så det å ha kanskje pluss minus fire proteindoseringer i løpet av dagen som ett utgangspunkt ser ut till å være fornuftig når det kommer till ett mål om å øke muskelmassen, da. Og, og kanskje, vil, kanskje vil mange som driver med periodisk faste stort sett spise tre måltider, som er ganske store, og som da gjør at man totalt kommer opp i en anbefalt mengde protein. Um, og hvorvidt det vil være mindre ideelt enn å ha fire doser som er litt mindre, det er, det er litt vanskelig å, å si, for det ser jo også ut til at det totale inntaket av protein er Kanskje, det er i hvert fall viktigere enn akkurat hvordan det distribueres. Men eh, det er nok noen nyanser der som er litt sånn vanskelig å, å fange opp, for det er gjort någon träningsstudier med periodisk faste eller sånn tidsbegrenset fasting. Eh, men de har fryktelig kort varighet. Altså. Det er eh, blant annet eh, to studier fra 2020 som hade fire ukers varighet, hvor det er motionister som har 25 prosent energirestriksjon, bra proteininntak i begge grupper, hvor man spiste 1,8 gram per kilo kroppsvekt, og hadde tre gode, tunge, styrkedøk i uka eh, i de fire ukene som var veiledet av personlige Och og det, hvor man så helt lik ändring i styrke og muskelvekst. Begge grupper hadde sammenlignbar økning, och det var også lik nedgang i, i fettmassa her. Men här tenker jag jo at fire ukers svarighet er kanskje ikke langt nok til å fange opp de eventuelle små effektforskjellene som man kunde tänke seg ville skje mellom disse grupperne. Så jeg synes det er vanskelig å bruke en sånn type studie, selv om det er et eh, ellers godt design som et sånn håndfast argument for att det ikke finnes noen effektforskjeller av eh, å ha normal energirestriktion opp mot eh, periodisk fasta. Men det var i hvert fall ingen effektforskjell eh, i den enkelte studien. Og så vet jeg at det har kommet en oppsummeringsartikkel som, som summerer opp vad vet man om vad som skjer når du faster i kombinasjon med styrketrening opp mot eh, en kontrolldiet som enten ligger i energiunderskudd eller bare, bare ligger i energibalanse. Og, og i den oppsummeringsartiklen så landet man på at når du har et bra proteininntak og, og sammenligner det med et standard måltidsmønster så ser man at ø, det å faste gir litt større reduksjon i fettmasse uten å se ut til å gå spesielt utover den fettfrie massen. Da har vi ikke sånn alternate day fasting, men altså periodisk faste med 16-8 type måltid, måltidsmønster. Så er det ganske essensielt, da, fordi de, ø, de som har gjort dette, disse sammenligningene, de nevner at sammenligningsgruppene i disse analysene består stort sett av folk som bare følger sitt vanlige kosthold. Så igjen da, så er det viktig å følge med på hva er det man sammenligner med. Så derfor er det ikke sånn nødvendigvis at de funnene tyder på att du får en effektfordel av intermittent fasting eller periodisk faste sammenlignet med når du har det samme energiintaket, samme proteinintaket, men organisert på en annen måte. Så det er rett og slett kort varighet uh, i store deler av dataene og for lite si, gode sammenligninger. Da. Så det er, uh, det er et problem knyttet til uh, allt dette her, dessverre. Men uh, jeg kan bara ta det litt videre med å se litt sånn kort på hva som skjer med, med prestasjon. Jeg fikk en uh, e-post for ikke så fryktelig lenge siden som jeg synes var litt uh, morsomt hvor det er en, en som sender mig åpenbart interessert i faste og sånn tidsbegrenset spising, som, som skrev til meg at uh, time-restricted feeding er interessant, og nevnte at sønnen uh, til vedkommende uh, går uh, masse på skøyteski, og gör det i perioder uten å ha spist frokost, eller å innta noe energi underveis. Og så ble det nevnt at uh, vedkommende hade da gått skøytebirken på 20 minutter under så merketid, uten noe inntak av energi på matstasjonene som finnes underveis, så hadde heller ikke spist siden klokka 17 dagen før. Og det ble da liksom brukt som en påstand om att tidsbegrenset spising, eller periodisk faste, det er, det er bra for å prestere når du skal drive med utholdenhetsidrett. Og jeg tenker at det er kjempeviktig å huske på at folk kan jo prestere Eh, eller i hvert fall gjennomføre i dette tilfellet, prestere for det er jo imponerende nok det men det kan man gjøre på tross av og ikke alltid på grund av det man gjør og det tror jeg er et sånn <stikker> som er viktig å ta med seg med, med masse rart det er, det er så mye man kan gjøre som på en måte i gåshøyene funker men det betyr jo ikke at det er optimalt av en grund. det er en fyr her for ikke lenge siden som gikk vasaloppet baklengs liksom. og det funket det, men du går ikke raskest når du gjør det på den måten Och så skickade jag ett bilde för en liten tid tillbaka eller vi vi fick tillsett ett bild en fyr som løp maraton med någon sånna trespo eh det det funkat tillvisst det och han löpte nästan lika fort som jag gjorde på ett maraton med de bästa skorna som finns. Men eh, där kanske inte optimalt. Nej, och han hade på sig, det kan man nog se si att han löpte på den tiden, det är fantastisk. Og så är det frågan men kunde han löpt konst med oss med ordentliga sko? Ja, det det kunde han ju också. Ja, och sån är det med det tema här då att ja, han hatt en enda bedre tid hvis han hadde spist litt mer i forkant, spist noe underveis. All forskning tyder jo på det. Mm. Det er väldigt lite som tyder på at det å innta null energi når du ska drive med konkurransevarighet på to, tre, fire timer er bedre enn å få i seg energi underveis. Jeg vil si mer eller mindre alt tyder på at du presterer bedre med, ved maksimal anstrengelse i hvert fall i sånne konkurransevarigheter. Så... Ja, jeg, jeg synes ikke, det, er, det er så mange sånne anekdoter om folk som har gjort det ene og det andre som ikke er noe interessant da. Jeg kan også sykle til Trondheim i morgen uten å innta noe som helst. Sikkert ikke drikke, og kunne sikkert gjort det på en... Uh, tvåhjulscykel med stödhjul visst det var om att höra men det det är ju inte raskast liksom. Nej, det är det att något går betyder ju att det betödvis är en att det är den nyttigaste eller mest hensiktsmässiga mot när jag hör på. Nej. det det syns man skal... Du nevnte jo at man bør teste sin egen individuell respons, men man må også ta høyde for att det er ganske vanskelig å tolke sin egen respons, mm. og at man kan iblant bli lurt og tro att det man gör er supernyttig och effektivt, og den beste måten gör gjøre det på for seg selv, mm. mens man egentlig kanskje ikke kritisk vurderer det man gör eller tester det godt nok med presise nok utfallsmål ja. til, at du, til at du egentlig faktisk velger, gjør de beste valgene for deg selv. Men det, det er det der som er så vanskelig, altså med, med mye forskning både trening, ernæring helse, prestasjon at, ja, at effektene man ser er snitteffekter, hvordan påvirker det meg som individ och som du sier, kjempeviktig poeng det er så vanskelig så det er liksom ikke bare, bare å teste det på seg selv og så finner du ut vad det er for du har ikke noe kontrollgruppe og, du og når du gör en ändring så gjør du kanskje flere endringer samtidig så det blir ikke systematisk nok til å godt evaluere hva det er som egentlig skjer da. men När vi snackar om det här med, med faste som tema så tänker jag i alla fall att hvis eh, ser si du som höre på vägleder eh, en kunde, kanske det jobbar med näring, jobbar med träning, vägleder en land som har utbytt av att reducera kroppsvikten så så är det i alla fall jätteviktigt som ett sånt stickor och försöka gräva lite i vad är det som sannsynligvis vil ge bäst efterlevelse i praxis. For etterlevelse er jo det alt kommer ned til når det gjelder veldig mange mål. Men hvis du har ett mål om å redusere kroppsvekten, og du følger et eller annet som bare sammenfaller veldig dårlig med vad du trives med og dine personlige preferanser, så blir jo det jo fryktelig vanskelig å forholde seg til over tid. Så det ser jo att på at jo mer ekstremt du gjør ting, og jo mer ting avviker fra det du er vant med fra før, jo mindre sannsynlig er det ofte å lykke så, da. Så jeg vil jo i hvert fall si at kostholdsfilosofien og de reglene som hører med i mange forskjellige faste metoder, eller helt andre måter å spise på, det spiller mye mindre rolle enn evnen din til å klare å følge dem. Og, og det må man prøve å huske på når man i hvert fall skal eksperimentere litt med, med seg selv eller med andre, at man må stille seg en kontrollspørsmål, hvordan funker det å faste overens med mitt sosiale liv, hvordan funker det overens med eh, jobb hver dag? hvordan fungerer det overens med hvordan jeg trives med å spise, hvis du for eksempel er glad i store måltider, så, og, du, ja, og du, du har lyst til å gå ned noen kilo og kan spise to 3 store måltider sammenlignet med mange små, så kan det jo godt hende at det passer bra for deg har du derimot to barn på tre og fire, og du skal sitte hver bid i morgen og ikke spise frokost med barna dine. Og liksom, nei, pappa spiser ikke... Pappa fastir, Pappa fastir, ja. Han spiser først klokka tolv. Det blir jo spisformulert. Det er kanskje ikke beste inntrykk å etterlate til barna dine, for mat handler jo om mye mer enn bare næringsstoffer og, og, og vad du får i deg. Det er jo et viktig socialt møtepunkt, og kanske vil barna dine spise bedre hvis du også spiser sammen med dem, og så videre. Så det er mange sånne hensyn å ta, da. Når du 50-60 år og har barn som er voksne og lever for deg selv, er overvektig, og har lyst til å teste dette som en episode, så er det ikke det at det må være noe galt. Så det er bare så veldig, veldig kontekstavhengig alt dette her. Så man må på en måte tenke på icke tänka på vilken diet som är optimal och vad som är i vinden men prova att ta hänsyn till sin egna personliga preferenser och bruka en strategi som du tänker funkar för dig och ditt liv och inte kollegorna din som skryter av att fasta är det bästa liksom. Ja, jeg er helt enig. Det är ju klara och och sköna man är en uh, helt att at man är en kandidat för att det kan vara nyttigt i första omgång och så se om det passer uh, passar dig din livsstil och dina preferenser så vil jeg tro at noen synes det er midt i blinken, kanske for en periode, eller kanske for alltid. Og så er det mange som kanske opplever at det å spise med et, et annet spisemønster er ja. väl så bra, og kanskje enklere for dem å, å forholde seg til over tid. Ja, Nei, så det, det, nå hopper vi litt tilbake til det med overvekt og fedme, og eventuelt ändring i kroppssammensetning ellers. Da. Men det kan jo for en del være en praktisk måte å administrere hverdagen på. Så mange opplever det som veldig enkelt å ha klare regler å forholde seg til. Nei, jeg spiser først klokka tolv, og jeg spiser siste måltid klokka åtte. Da har du kanskje begrenset også den kveldspisingen mange driver med, hvor iblant eh, både matvarevalgene og energiintaket eh, ikke sammenfaller helt med det som er ideelt. Da. Så det å kutte ut den kveldspisingen kan jo for noen være bra. Um, så det å ha enkle regler å forholde seg til kan være bra for en gruppe men de samme reglene kan i uhelse for en annen gruppe, ikke sant så det er derfor det er så det er ingen one size fits all på, på det tema her da. og det å faste vil kanske i mange tilfeller resultere i at du automatisk uten å tenke fryktelig mye over det, ender i energiunderskudd uten at du monitorerer matinntaket ditt det er jo ikke noe man i utgangsmåte må gjøre for å lykkes med å ligge i energiunderskudd, men en del opplever at det blir enklere. Men derfor så vil jeg kanskje også si at det passer dårligere for de som har store treningsmengder og høye energikrav. Da. Hvis du ender med å totalt sett, uten å tenke noe over det, spise mindre, så kan det være ett problem hvis du ønsker å prestere best mulig. Det, det ser man i enkelte av de få studiene som finns på, på eliteprestasjon også. Det ble for exempel i slutten av fjoråret publisert en, en artikel som så på, på 16 supergodt trente syklister som var på sånn U23-nivå og som ble fullt i en sånn fireukers periode før disse syklistene hadde sesongstart. Da. da var det sånn at gruppe 1 skulle prøve å ligge i energibalanse så altså spise 100% av estimert energibov de spiste måltidene sine klokka 10, klokka 13 og klokka 18. Og gruppe 2 spiste etter det som var planlagt samme mengde energi, men det var første måltid klokka 7, andre måltid klokka 12, og det siste måltidet var klokka 9 på kvelden, så det hadde ett veldig stort spisevindu. Så det var altså sånn tidsbegrenset spising mot eh, spising gjennom hele dagen, men det var tre måltider i begge grupper. Og disse syklistene, de... De syklet 500 kilometer, altså 50 mil i, i uka, fordelt på seks økter, um, og det var økter som var på lav intensitet, litt grann på moderat intensitet. Og alle de seks øktene ble spist innenfor spisevinduet. Trent innenfor spisevinduet. Trenet. Ja, trent. Ja, ikke spist alltså när blev tränat inom få og och det är lite essentiellt då för det hade de tränat eh, lenge för de intog första måltid for exempel så blir ju det lite annledes än när det sker inom spisefönstret. Men eh, en 4 uker ehm 4 ukers upplägg eh, så väldigt kort varighet men där fann man eh, nog en gång ingen skill i prestationstester mellan grupperna men du fanns en ökt eh, peak power output relativt til kroppsvekt, det vil si flere watt per kilo kroppsvekt. Og det skyldes jo at denne... Hos den? hvem? den gruppa som hadde tidsbegrenset spising, periodisk faste. Um, bra du spurte. Men, men det, det skyldtes jo, vil jeg si da, at den samme gruppa, de lykkes ikke med å i møte komme energiboene sine, så de, de endte med å spise lite mindre enn det som reelt sett var energibo, og gikk lite litt grann i kroppsvekt. Og det kan jo kanske på kort sikt være ønskelig for en syklist eh, rett før du skal i en konkurranse. Eh, fordi det er jo viktig med flere watt per kilo kroppsvekt, men hvis trenden er at man over tid ved å følge et sånt type system ikke møtekommer behovene sine og bare går mer og mer ned i vekt, så vil jo det være prestasjonsbegrensen igjen. Så her vil jo igjen tidsvinduet være viktig å ta hensyn til. Um så det är någon någon fund som viser att sån tidligt tidsbegränsat spising kan fungere grejt överens med aerob prestationsförmåga och VO2max tester och så vidare. Men där är det inte det att vi och gör det på den måten så får du ett högre literupptag på VO2max tester för exempel. Du får kanske bare altså en ändring i milliliter per kilo per minut då, med att du har blivit lite grann lättare över en kort periode. Og så er det ikke sikkert som sagt at det sammenfaller med utviklingen du vil ha i de, i disse prestasjonsmålene over tid. Så det blir kjempeviktig vi si, eh, nyanser da, i, i vad er varigheten og hva vil kunne være ønskelig på kort sikt for å prestere akutt på viktige konkurranser og så videre over en kort periode, en avgrenset periode, og vad vil være utfallet av å, å følge noe sånn over tid. Jag har också mött någon kunder där de som, som har brutit periodisk faste, och det var är det kunder som önskar att bygga muskler och gå upp i vikt. Eh mm. uh, där det är gjort det svårt och få till det minst det spise med ett periodiskt fastemönster på kanske 8 timmar. Mm. För det är rätt så de de, de er en persontyp som kanske har lite eh uh, uh, har lite problem med att lägga på sig utgångspunkten och når de då kortar ner spisefönstret till et enda kortare tidsområde så, så blir det ju ända svårare att få i sig den matmängden som krävs innenfor det er litt kortere vinduet. Ja. Så da, ved det tilfellet, for deres målsetning, synes det var gunstig å øke spisevinduet ditt, så det lettere får i sig litt mer mat. Ja. Uh, og det kan jo kanskje være noe som treffer noen lyttere. Ja, og, og det kan være relevant for den gruppa du snakker om nå, som kanske sliter med å legge litt på seg, har mål om å øke muskelmasen og, og så videre. Men hvis man tenker litt sånn, hvor enkelt er det egentlig å drive med periodisk faste eller tidsbegrenset spising hvis du bistår toppidrottsutövar eller øh, om du inte har den så här på toppnivå men driver med idrott som cykling, simning, roing, ehm øh, driver med sköyter, eh øh, kanske driver du med långrenn stora träningsmängder, kanske är du triatlet. Ser att du i verklig energikrävande perioder da, har øh, i i väl och märke mer extrema tillfällen ett energiförbruk i daglig på 5000 kalorier, 6000 kalorier, 7000 kalorier. Hvis du er på et høyt nivå du virkelig trener store mengder, så kan kanskje noen i enkelte veldig ekstreme perioder være også over 7000 kalorier på en dag. Hvis du da skal fordele, dette er første måltid klokka 12, andre klokka 16 og siste måltid klokka 20, så snakker vi 2300-2500 kalorier per måltid. Med, med fire timer mellom hvert av måltidene, det, det er nok ikke så lett å få til. Det er vanskelig å få i seg, og så skal du ikke kjimse av hvis du da også skal spi, trene innenfor det spisevinduet, så kan det for en del treningsformer være veldig ubehagelig å, å spise sig så mett og ha et så stort matinntak og så skulle prestere med det i magen mm. uh, i stedet for å fordele litt jevnere utover da. Um, det er verdt å tenke seg også når man for disse trener jo ofte mange økter, flere økter om dagen og, og for eksempel det å løpe eller svømme med liksom en stappmett mage er ganske ubehagelig hmm. der sykling ofte går bedre men fortsatt kanskje ikke digg Nei, Nei. Um, Men når det gjelder maksimal styrke, hvis du driver med styrkeløft, vektløfting eller kraftstyrkeidrett eller kanske noen friidrettsutøvere som driver med Alt fra hopping til stavhopp, det kan være masse forskjellige eksplosive idretter, kastidretter og så videre, så er, så er kanskje ikke ulike varianter av faste noe problem i det hele tatt. Det, de oppsummeringsartiklene jeg har sett viser litt sånn tvedtydig funn, virker ikke som det å faste i varierende grad påvirker prestasjonsnivåen og betydelig under forutsetningen at energiintaket totalt etterstrekkelig, og særlig hvis du da trener innenfor dette spisevinduet nok en gang. Så hvis du har spist første måltid klokka tolv da, og du går og trener en styrkeøkt, eller vad det måtte være, som trener kraft, styrke, power, og så videre, og du trener det klokka to for eksempel, to timer etter att du spiste, og du da spiser neste måltid igjen kanske en halvtime etter att du er ferdig med økta da, klokka halv fire, så har du jo spist to timer før du trente, og en halvtime etter att du trente, og du driver med faste. Det kan gå til at det fungerer helt suverent, og det er jo hvertfall det jeg, som sagt funnet tyder på at det fungerer kanskje ikke hverken bedre eller dårligere, men eh, jeg ville hvertfall vært særlig skeptisk til å drive med varianter av faste eh, systematisk over tid hvis jeg drev med utholdenhetsidrett, for jeg ja, det, det, det Lillemann lille vet indikerer ikke nødvendigvis noen prestasjonsfordel, og små nyanser i effektforskjeller akkumulert over tid, særlig for en gruppe som virkelig, virkelig skal prestere, vil kunne være noe som gir seg utslag i dårligere prestasjon på sikt. Så jeg personlig hade ikke turt å... Gjemble hvis jeg var en virkelig god idrettsutøver, levde av å driv med den idretten jeg holdt på med, og, og begynne med, med fasting, med mindre det var godt planlagt i spesielle perioder, hvor målet var å redusere energiintaket, eller ha et eller annet spesielt mål, der du kan argumentere for at det kan uh, ha noe for seg. Sånn som, som for eksempel uh, dette sykkelprosjektet jeg fortalte om, som fant litt flere watt per kilo etter en fireukers periode. Da. Så, men da gjelder det i hvert fall å ha en smart runt rundt ja, når det skjer treningen, når skjer det skjer eller eller utenfor spisevinduet. Der jeg vil si at jeg lurer at det skjer innenfor spisevinduet, men med veldig stort energiforbruk så kan det som sagt være litt vanskelig. Så ja, det å faste vil i hvert fall i mange tilfeller passe best når målet er vektnedgang, og mindre godt når målet er utholdenhetsprestasjon eller å øke muskelmassen. Og øh, som vi også har sagt før, så er det fremdeles en del ting som man ikke vet, øh, og det er mye som påstår oss som er ganske hauset opp, og som drar ting litt lengre enn vad man har dekning for. Men øh, samtidig er det en av mange metoder som kan fungere helt øh, fint for en god del treningsmål. Men øh, etterlevelsen av det er jo liksom en X-faktor, og det lille man vet fra... Uh, studier som har sett på akkurat det er att man ser ut til å ha litt dårligere etterlevelse langsiktig at det er litt større dropout out rate i studier som undersöker faste mot uh, andre grupper uh, men det er jo et fenomen generellt at folk har vansker med å ha etterlevelse av nesten det enn måtte være men igjen, där är du jo tilbake til det med å finne litt ut av hva tror man kan fungere for sig och tror du at det å spise færre større måltider fungerer godt overens med familie, sosialt liv jobb, din personlig trivsel så er det jo helt super til å det så lenge ikke det sammenfaller med de grupperne vi har nevnt at ikke bør faste Ønsker du å få hjelp på oss til bedre resultater med treningen din? Gå inn på nettsiden vår, dintrening.no og ta kontakt